0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din fasan, fjäder, din forsrännar, frippe i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det. Är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Innan jag börjar prata utan stopp så vill jag bara säga att det går bra att skriva till mig. Om du vill. Jag läser allt jag får, även om jag inte hinner av naturliga skäl svara på allt. Så får du gärna skriva och berätta vad du tycker om podden. Hur du somnar. Och eh, vad du vill egentligen. Eh, du kan skriva till mig på... Det lättaste är att skriva till mig på någon av de sociala medierna. Men det går också bra att mejla till henrik1somnamehenrik.se Jag eh, brukar ibland ha långa perioder när jag inte säger... Någonting om att det går bra att skriva till mig. Det är egentligen slarv. Jag har ända sedan jag började med den här. Eh, satt som en av. <går> en av ingredienserna i den här verksamheten. Att jag ska kunna svara på. Att jag ska ha en levande kontakt med lyssnarna. Med dig somna. Därav då inte sagt. Att jag. Vissa kommer jag inte kunna svara på. Jag, jag kan inte helt enkelt svara på allting. Utan att det ska bli eh, eh, vad säger man mekaniskt. Och det får det ju inte heller bli. Jag pratar i en timma. Jag har inte skrivit manus innan. Och jag klipper inte bort någonting. Så det du hör nu det är precis så som timmen gestaltade sig för mig. Här när jag satt i min lilla studio i trädgården. Och spelade in det här avsnittet. Det finns heller inga planer. Inga agendor. Utan jag är väl så oförberedd som en människa kan bli egentligen inför det här. Jag kommer inte ihåg när eller var det här hände. Men apropå brev då så var det ju någon som skrev att det som var skönt med Somna med Henrik var att jag... Jag då inte ville ha något av dig som lyssnar. Det där har ju svängt, får jag säga, genom åren. Det har nog funnits stunder när jag har eh, bett om saker för min verksamhetsräkning. Det har jag slutat med. Därför att det kändes aldrig bra att göra det. Utan nu, nu är det. <laughs> nu har jag blivit ifrån tagen även det attributet för att fylla tid med. Du använder den här podden som du vill. Du behöver inte lyssna på vad jag säger. Och det var det som brevskrivaren i det här fallet tyckte var skönt. Att jag inte, det fanns inget pockande. Det fanns ingen, inget implicit krav på att du som lyssnar måste ta del av mitt innehåll. Det finns alltså, somna ärligt talat, ingenting hos mig som känner att det är viktigt att du lyssnar på hela avsnittet aktivt. Alltså du får hemskt gärna göra det. Och jag anstränger mig ända in i kaklet för att vara precis på gränsen mellan intressant och ointressant. För att du ska känna dig avslappnad nog. Att kunna låta mig få hålla i tummarna en stund. Men med det sagt så är jag alltså inte. Jag har ingen prestige i det här. Det finns ingen känsla av att det där var jag nöjd med. Det där var synd att alla somnar ifrån eller så. Jag är så nöjd att göra det här det jag gör. Där jag gör det och hur jag gör det. Och jag är så glad att du använder dig av min lilla pryl som jag hittade på. Idag. Har hade jag tänkt att jag skulle, först skulle jag ställa en fråga till dig, somna. Jag hade tänkt att jag skulle ställa en fråga som jag ännu inte har hittat på. Och medan jag hittar på vad frågan ska vara så kommer jag mjuka upp eh, dig och eh, mediet runt omkring mig lite grann. Vad är det för medium runt omkring mig förresten? Det måste ju vara luften då. Luften är mediet. Min röst går från min mage. Upp via min strupe, via mina stämband. Alltså innan dess är det ju bara luftströmmar. Och sen i stämbanden så kläs luften i en färg. En gestalt. Luften får en gestalt. Det som tidigare bara var en utandning är nu en, en beklädd sådan. En beslöjad, om du så vill. Utandning. Och sen strömmar då den här klädda utandningen, beslöjade utandningen, ut mellan mina läppar. Passerar under mina sylvassa tänder. <går> Förlåt, jag vet inte varför jag sa det. De är inte vassare än någon annans. Eller det vet jag för sig inte. Alltså, jag har ju tänder som duger gott till det jag använder dem till. Jag använder de till att tugga i ofta förekommande fall eh, ganska eh, porös mat redan från scratch. Det är inte så ofta jag äter mat som får det att skallra i skelettet eh, ut i luften och det är då som luften då utgör mediet var i min röst fortplantas eh, och fyller den här studion jag sitter i och går in genom det lilla stålgallret i min mikrofon och in och rumsterar om i de känsliga membran som befinner sig på insidan av stålgallret. Fortplantas sedan in i ett ljudkort som sitter installerat i affiliation. Affilialering. Det är det korrekta ordet. Med min dat dataapparat. Som sen omvandlar det analoga till elektroniskt. Det är väl egentligen ljudkortet som gör kanske. Och eh, skriver ner ettor och nollor på eh, datorns hårddisk. Eh, och där har du mig. Sen, sen är det ju en omvänd situation från den högtalare du använder dig av. Den hörlur eller högtalare. En hörlur är ju också en högtalare. Som du använder dig av för att. Få ut min röst ut till dig, till dig. Egentligen så är det ju en väldigt eh, klumpig väg med flera steg där saker kan gå fel. Om man tänker kommunikation. Det mest direkta sättet att kommunicera borde väl egentligen vara som vi vår kropp kommunicerar med sig själv. Alltså som vår kropp kommunicerar med hjärnans. Som vårt centrala nervsystem kommunicerar med hjärnan. Och hjärnan i sin tur kommunicerar med musklerna. Eller det centrala nervsystemet kommunicerar ju också direkt med ryggmärgen. Va? eller Någonting som gör att hjärnan inte ens är jo hjärnan är väl inblandad men eh, ens medvetna jag är inte medvetet om du till exempel bränner dig på spisen. Så rycker du bort din hand innan du rent medvetandemässigt har förstått vad det är som händer. Även om du mycket kort därefter. Bli varse vad det är som händer. Det är inte som att du undrar varför ryckte jag bort handen. Så lång tid går ju inte att du hinner undra det. Men handen rycks bort innan du är medveten om att det gör ont. Till exempel. Det tycker jag är fascinerande. Apropå det här att vi pratar om. Eller vi, du och jag som när Vi brukar ju prata om på våra timslånga träffar. Så brukar vi ju prata om. Himmel och jord och allt däremellan. Men, eh, apropå det här: man, att vi pratar om oss själva som medvetna varelser. Innan du nu rusar iväg och eh, rusar genom sly och snår, rispar dig samtidigt som du gråter ymnigt över min, min förbrytelse. Tränger dig fram till den gamla nedlagda kyrkan i den nedbruna byn. Sparkar upp de redan snedhängna gamla dörrarna på de gistna gångjärnen, brötar dig fram genom den förfallna det förfallna atriumet fram till koret och in bakom den lilla smala eh, kyrktorns formade dörren bakom altaret, tränger dig upp och eh, Halvt klättrar, halvt springer, halvt ramlar upp för den lilla gissna trätrappan som i spiralform går upp i det smala kloktornet. Innan du rusar fram till den gamla klockan vars rep för länge sedan förmultnat, ruttnat bort och fallit till föga, och dunkar dina nävar mot kläppen som då ljuder i den rostiga klockans spruckna malm och åhört av ingen endast ugglorna i skogen. För att du känner att eh, jag nu ska börja avsnittet med att prata om, eh, om någonting existentiellt som huruvida vi är medvetna varelse eller inte så vill jag bara säga att Somna med Henrik är ju som bekant inte en podcast som kommer att uppmana dig att visualisera en liten fjäril som som eh, röker en fet, fet hövding på serveringen någonstans där det är lagligt att göra det. Utan, jag, jag menar, eh, jag, menar jag, jag menar, det här är en podcast som som siktar på att få dig att komma till ro, oavsett hur du känner inför det faktum att det är mycket lite i kosmos som vi förstår oss på. Det är okej okay att vara liten, det är okej okay att inte förstå, det är okej okay att vara osäker och det är alldeles okej okay att vara maktlös. Och det är som det är och det som händer, händer. Och du är bara ett löv som flyter längs en flod och det regnar lite grann på lövet. Och det får dig kanske att sluta dig som en, en barnhand som får ta fatt i ett, ett vuxens finger. Och det är som det är. Så var du det här lövet. Och så ska jag säga det jag skulle säga. Innan du avbröt mig där med att springa iväg och ringa i gamla nedlagda förfallna kyrkor ute i skogen. Att det tycker jag sätter lite perspektiv på bilden av att vi är medvetna varelser. Och åtminstone medvetna i så mått att vi eh, hela tiden låter tanken styra. Därför att om tanken skulle styra i ett sådant läge, till exempel då när man bränner sig på en varm spis är ju ganska starkt. att äh, Magstarkt. <laughs> att vi har en att man då måste hinna formulera tanken. Oj, det här gjorde ont. Det är nog bäst att jag drar bort handen. Då är det redan för sent liksom. Eller för sent. Det beror på hur man. Ja, men i alla fall. Det är en. Um... Usch, nu. Vet du vad jag började göra nu? Somna? Jag började titta på timelinen på min dator. Den som rullar samtidigt som jag pratar. När mina ljudvågor får en, en digital form på det lilla röda strecket som löper fram längs med mitt eh, användargränssnitt i datorn. Och eh, datorn har börjat göra någonting speciellt. Den liksom hoppar mellan. Eh, där liksom det ser ut som att den slutar spela in. Eh, och jag blir så himla nervös då när det blir så. Alltså du behöver ju inte vara det därför att du hör ju det här. Och själva det faktum att du hör mig säga detta innebär ju att det blev ju ett avsnitt. Och att det, det kommer inte att hända dig någonting. Utan du får ju tänka tillbaka på mig i något slags eh, empatiskt retrospektiv. Där du tänker vad, vad jobbigt för Henrik att han måste sitta och noja. Att, att det ska stanna och han måste göra om eller någonting. Men det behöver jag alltså inte eftersom du hör det här avsnittet det verkar av någon anledning lugnt även på mig det är för övrigt en väldigt fin och poetisk och lite ödslig och sorglig bild där av den där gamla den här gamla förfallna kyrkan i skogen det är ju någonting himla fint med förfallenhet överhuvudtaget tycker jag alltså där naturen har tagit över inte förfallenhet i form av mänsklig misär utan övergivna platser är ju otroligt fascinerande tycker jag. Eh, när jag var liten så hittade vi, jag och min bror David och våra kompisar Pontus och Stefan. Vi hittade någon slags eh, fabrik eh, i, på väg mot Böle. Den låg in i skogen. Eh, men det var inte skogen, 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 skogen. Utan det var liksom skogen bara. Det var en liten grusväg eh, märkt av hjulspår som vette från eh, liksom bilvägen och in i sly och buskar mellan bostadshus. Men eh, innan du nu associerar bostadshus med det som kanske är bostadshus i någon typ av tätbebyggelse, så är det här alltså landet, 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 landet. Så det är alltså gamla, gamla eh, hus som har stått där sedan förra kungens tid. och Eller förra kungens tid till och med. Och som har en, eh, en patina som inte går att fejka. liksom. Eh, och det är också bruksbyggnader. Nästan majoriteten av byggnaderna är alltså byggnader som det ska förvaras grejer i eller som man tillverkar saker i. Och med en fas på att förvara saker i. Det finns inte så mycket industrier och så, utan det är ju jordbruk eller skogsbruk som är grejen. Och det är gammalt jordbruk och ganska nutida skogsbruk. Då. Det här är ju fortfarande dåtid och det här är ju på 80-talet. Men vi gick i alla fall in där. Jag vet inte hur vi hittade det. Men jag minns ju att vi cyklade ju runt överallt. Vi cyklar ju runt hela, alla byarna som råger runt där. För lite då perspektiv för dig som inte vet vad jag är uppvuxen då. Jag vet ju att ett par somna vet det. Men den byn jag växte upp i heter Linghed. Och ligger utanför Falun i Dalarna. Och i Linghed, det är en by- Uh, Linghed ligger granne med en annan by som heter Enviken. Och en annan by som heter Svärdsjö. Och däremellan finns det en massa småbyar. Som, uh, uh, där Böle då var ett sånt. Liksom, lite ett samhälle. Eller samhälle går inte att säga. Det, det heter Böle men det var, det var ju bara hus alltså, och åkrar. Och det var ju då mellan Linghed och Böle. Som det då fanns två gamla saker. En gammal bro, en stenbro. Som ju förmodligen kom från andra världskriget eller någonting. Och sen också en, det här, den här gamla fabriken då. Och jag tror kanske att det var ett sågverk. Men jag är väldigt osäker. För det var ju det var ju, det var var ju ett stenhus. Klätt av rostig metall i här och var. Gamla maskiner. Det jag minns var stora tankar. Alltså rostiga, rostiga som har innehållit vatten eller någonting annat och rör och saker. Det kan ju också ha varit ett reningsverk, inser jag nu. För det låg precis vid sjön, vid svärdsjön. Och eh, på andra sidan den där sjön så låg ju Svärdsjö och Svärdsjöskyrkan och eh, vad hette det? Det hette ju, ja det var en badplats där. Jag har glömt bort vad den hette. Ibland när jag berättar om saker i sådana med Henrik så är det den där sjön jag ser framför mig. När jag berättar om öar och sånt så är det ofta så, ofta så att jag ser den där sjön med sina små... Det gick en rullstensås ut rätt i sjön så det var liksom sandbankar längs med hela mitten av sjön. Som ett en, som en ett sjödjur som ringlade sig fram genom sjön. Det var djupt på sina ställen fick man höra. Men där runt sandbankarna var det grunt. Och några av öarna var, fanns det ingenting på. På andra fanns det små fiskeskjul och liknande. Det var ju exotiskt att ta Stefans båt och ro ut till någon av de där öarna. Och det var ju tallar bara på, på de där öarna. Och soliga, tallbarsbeströdda sandstränder. Nina, min tjej, hon, är ju, hon tillbringade ju sommarna i Varberg. Och nu bor ju hennes föräldrar där. Så för, och för mig är den där världen, den har jag kommit och lära mig gilla nu. Men som liten, eller som när jag nyss hade träffat Nina och så. Och var där första gångerna. Så var det där en obegriplig plats för mig. Jag kunde inte Anknyta till den känslomässigt. För mig var det viktigt, till exempel en strand. Det är ju en liten insjö någonstans för mig. Strand är insjö. Och insjö betyder talbar in absurdum. En insjö i en skog i Sverige är ju beströdd av kottar och barr från tall. Tallarna är i förekommande fall gamla, tjocka och majestätiska. Och eh, ger en slags, eh, ett slags värme till platsen. En, en närvaro. En eh, känsla av eh, inhängnad. Jag kunde ibland och kan faktiskt ibland fortfarande få liksom, lite torgskräck på de här stora västkuststränderna. Där det bara är hav horisont och enorma sandytor där sanden... Inte har någon barr utan tång. Och eh, eh, är platt trampad av tusentals fötter. Och eh, maneter rör sig uteför i vattnet. Farliga och ofarliga. Och eh, klippor. Vackra, eh, estetiska. Och också varma och sköna att sitta på när solen skiner. Men också ganska ofördragsamma, ganska eh, omedgörliga. De kramar en inte som en talskog gör. Eh, och ofta finns också i anslutning till den här västkuststranden någon typ av villa som kostar mer än en människas eh, hela samtliga besparingar under ett, under ett liv eh, som någon har köpt på en Pisskvart, ursäkta uttrycket. Och eh, som är, är numera bara är och arg för det är så mycket folk i närheten och badar. Det var en och köpa ett hus. Precis där. Nu har jag som sagt, nu i, i vi är i Varberg varje sommar. Då, då, då slog det mig faktiskt nu när jag... I häromdagen så sa jag till Nina att jag längtar faktiskt till Varberg lite grann. Jag brukar ju tycka det är trevligt och så, men jag har aldrig upplevt. Jo, förra året längtade jag också. Det kanske är något postpandemiskt också. Men det är någonting med, ja, att vi, dels att vi är som en liten klan där nere nu. Vi är många, liksom. det tycker jag är roligt. Och sen är det också kul att, ja jag vet inte, det är lite förhöjt. Det känns liksom som att, ja det blir ju exotiskt. På ett sätt för mig. För att jag är ju inte är uppvuxen i sån miljö. För mig är det där att gå barfota från bilen, över vägen, över stranden och ner i vattnet. Utan att få massa bar och kottar under fötterna. Det är fortfarande ganska okänt. Exotiskt. När vi stannade bilen vid någon av våra badplatser när jag var liten. Då var det kanske en liten skogsstig. Och där kunde man inte gå barfota, det gick ju inte. Så man hade liksom skor på sig, ända fram till vattenbrynet. Och sen hoppar man i. Sanden var också... Ja, det är klart att den var torr ibland. Men jag vill minst den ofta som lite fuktigare och kyligare. Och barren då. Som ju nästan inte går att urskilja, för de är så många. De ligger... Bar in till bar oändligt. En barrkoloni. Hur kom jag ens in på det här? Ja, eh, barren och sk skogen. Och, eh, skogen runt den här nedlagda, eller nedlagda, den var ju raserad. Det fanns inget tak till exempel. Det, var, det såg ut som en. Eh, det såg ut som att det hade rasat vid något tillfälle gult, gult tegel. Alltså inte teglet var inte gult, det var rappat, gult rappat. Och så var det tegel och cement och sten. Och vi gick ju omkring det för vi tyckte det var extremt exotiskt. Och jag gjorde också små filmer där med min videokamera som jag lånade i skolan. Jag, jag, det här var ju gymnasiet och så då var vi ju inne på 90-talet. Men jag, jag gjorde skräckfilmer där som jag tyckte var Spännande då om olika ohyggliga, eh, ofta iförda tomtemask. För att det var den enda eh, mask jag hade. <laughs> Så den där tomtemasken fick... Alltså det var en ganska realistisk tomtemask då. Det var inte en sån där ansiktsförlamad mask som man sätter på sig varje jul bestående av tyg som bara hänger. Liksom. <laughs> Apropå att skapa trauman. Liksom. Nej, det får inte vara för realistiskt för då blir barnen rädda. Så vi tar den här masken, den ser ut som ett tomte som har, som har råkat ut för någonting väldigt eh, omfattande neurologiskt åkomma som gör att ansiktet hänger liksom som en, som en duk, bara rakt ner från luvan och neråt. Eh, och skägget tycks liksom sitta ihop och vara li, lika drabbat eh, som resten av ansiktet. Det är liksom som att det är ett stycke. Inte som att skägget växer ur ansiktet utan att ansiktet bara avslutas med ett skägg. Alltså som att ja, som att det helt enkelt var en mask. Men den här var ju då av någon slags gummi och hade, minns jag, ett par eh, väldigt realistiska ögon som smält ihop med ens egna på ett sätt som gjorde att den såg väldigt spännande ut. Då. Så därför fick den här tomtemasken då vara den, den, här, den skurken i alla filmerna då synopsiset i den här manusen gick ju ofta ut på att det var en av mina kompisar då som motvilligt gick med på att ställa upp och filmande. Det var ingen som tyckte det var roligt. Det var ingen som tyckte det var kul att vara med i film för det var ju omtagningar och regi och grejer. Det var ju ingen som tyckte det var kul. Men det var, trots det var det ändå både Pontus och Stefan och David ställde upp och var med i de här filmerna och handlingen var då som följer ungefär en oskyldig pojke i yngre tonåren går eh, till synes utan anledning i ett skumt, eh, märkligt eh, eh, skogsparti. Ingen musik eller så, man förstår heller inte vad pojken gör där i skogen. Han är bara ute och går och eh, han har ju heller inte någonting med sig som till exempel en mobiltelefon eller sånt eftersom ingen hade det då. Eh, och så går han omkring och liksom bara strökolla på grejer. Och sen kommer den obligatoriska bilden när man filmar pojken från håll och ser halvsubjektivt från för, för brottslingens, den skumma tomtens håll. Då. Hur man ser siluett, ryggen och nacken av den här tomtemasken som kikar. Och så slutar det alltid med då att pojken går omkring och letar och tittar på saker till synes helt mål, mållöst. Och sen så hör, man, hör den ett knak och så vänder den sig om då är det en, en, ett, en, en point of view från pojkens perspektiv när det är någon yxa eller någonting. Och sen, sen ser man hur den här personen går därifrån. var Varje eh, film, jag gjorde väldigt 20-tal sådana. Det var ett tema jag ville utforska helt enkelt. Och man brukar ju säga det att konstnärer återkommer under sin karriär till olika teman. För mig var det ju det där då. Eh, Tomtemaskförsäljda personer som. Som eh, gick runt med yxor i skogen. Och innan du nu rusar iväg. Och eh, tar eh, en taxi. Till eh, någon flott och pors församling. I den stora staden där du bor. Tränger det in och stör det pågående bröllopet. Går fram till den mekaniska. Eh, nej den. Den knappen, röda knappen bakom altaret som man trycker på som drar igång de mekaniska klockorna i kyrktornet och ringer ut över staden och ropar in megafon från stående på altaret hur vanhelgat som helst. Att Henrik Ståhl berättar förfärliga morbida historier om sitt tidiga filmskapande eh, med skräcktema i en podd för insomning. Så jag vill jag bara säga att vad var det jag sa innan om att det här inte är en podd som vill stryka medhårs? Bara därför så ska jag faktiskt göra det nu. Nu ska, jag, nu ska du visualisera en fjäril somna. Om du är vaken nu och har någon in till dig så kan du väsa till den personen. Nu ber han mig visualisera en fjäril. Han har blivit tokig. Jag vill att du väser det. Mycket initierat. Jag vill att din partner eller vem du är som har som du har in till dig, om du har någon. Om du inte har någon, kan du väsa dig själv bara. Så jag vill jag att du knyter näven liksom, som är i någon slags vanmakt. Och så vill jag, jag vill att din partner eller den som är in till dig ska känna att nu är det något som pågår här som jag inte förstår. Gör det nu. <laughs> Ja, jag kan inte hjälpa dig. Jag älskar det här. Ja, tack för hjälpens somna. Det var i alla fall en väldigt spännande upplevelse att gå omkring i den där nedlagda. Eh, vad det nu var. Sågverket, vattenreningsverket. Eh, det var verkligen så. Väggarna var ju raserade. Det var egentligen bara ett stort öppet rum. Med rester av väggar som avskiljt rummet i olika sektioner. Då. Och bakom själva huset så var ju, låg ju då Svärdskön väldigt nära. Det måste ju ha varit ett sågverk. Jag tänker att de flottade säkert. Nej men hur då? Flotta förresten. Jo men det kan man nog göra ja. Man kan nog flotta via... Jo det går ju att åka, åka längs vattnet hela vägen där bort till en rafrobromsprämbre. Um, så och det var omgivet av eh, sly, björksly vill jag minnas. Det var alltså inte helt nyss som det var inte helt nyss som alltihopa rasade ihop men det var heller inte jättelänge sedan för det hade inte vuxit åt några stora träd mitt i detta utan det var sly som växte så att så länge sedan kan det inte ha varit men det måste samtidigt ha varit ganska lång tid eftersom allt hade raserat så där. om någon om du som lyssnar om du somnar, om du vet vad det där var för ställe kan du väl bara skriva ett brev till mig och berätta det. Jag vill jättegärna veta. Det låg liksom på väg mitt emot infartsvägen till Nuschen, den gamla färbon. Alltså till vänster så var infartsvägen till Nuschen. Rakt fram så låg ju Borda en liten bit. Det var, och sen till höger då precis i kröken typ så gick en liten grusväg in. Som jag minns det. Jag skulle jättegärna vilja veta vad det var för ställe. Jag har för mig att jag redan har fått veta det någon gång men jag har glömt. När jag gick gymnasiet så var jag ju väldigt eh, intresserad av, av de här filmerna som sagt och jag åkte ju omkring själv på min moppe eller cyklade och letade inspelningsplatser. Det är tråkiga för mig, och det gäller ju fortfarande, är att jag ju oftast då var ensam i mina projekt. Ibland hade jag ju en kompis, jag och Marcus höll på med sånt. Men Marcus var visionär och ville liksom inte... Jag vet inte. Det var på hans villkor. Jag, Jag... Men jag gjorde så mycket projekt själv även då. Så jag tog min videokamera då, som vägde jättemycket. Och eh, åkte iväg då med moppen eller cykeln, oftast cykeln. Och filmade då på olika obskyra platser. Eh, och det blev ju aldrig någonting till min stora frustration eftersom jag var ensam. Eh, ofta filmar jag mig själv, jag ställde upp kameran på stativ. Det gör jag ju för övrigt fortfarande. Usch, det har inte hänt någonting i mitt liv. Jag är exakt samma människa. Ja, men, och det är ju en frustration i det där. Samtidigt är det en frustration som inte riktigt går att lösa. Därför att jag är... Det är som att förtrollningen försvinner när någon annan är med. Då blir det ett arbete plötsligt. Och då måste jag skärpa mig och ha idéer och sånt. Och de, de finns ju där då, såklart. Men jag antar att jag ihop med andra inte är så särskilt förtjust i mina idéer. Se där ett sår att vädra. Så min dröm har alltid varit att jag skulle kunna duplicera, duplicera, duplicera mig själv. Då tror jag att jag skulle kunna göra fantastiska saker utan att känna att jag hade ögonen på mig eller att jag måste vara bättre än jag är eller så. Då skulle jag kunna ge mig själv ro, precis som jag gör när jag gör sådana med Henrik. Det är nog en av mina stora svagheter som kreatör. Eh, när jag sökte scenskolan så frågade de varför jag hade skrivit mina egna inträdestexter. Då sa jag att det berodde på att jag inte jag kan inte spela andras texter, sa jag. Och efteråt så sa min motläsare då, de som ta, den som, eleven som redan går på skolan som tar hand om den som söker. Så han alltså, du inser att som skådespelare så är det lite en del av arbetsbeskrivningen att du måste spela andras texter. Och jag sa, ja, ja, ja jag vet inte var det där kommer ifrån. Men det var ju sant. Därför att jag hade provat att söka senskolan i Stockholm två gånger innan det. Och med, med texter som inte var mina, mina egna. Och det gick inte då. Och då tror jag det var min mamma som sa att du måste nog spela dina egna texter för att verkligen förstå vad du, vad du håller på med. Så det var ju bara det jag refererade till då när jag sa det där till Göran. Trots detta så kom jag, släppte de in mig då 1995. Vilket <laughs> säger ju något kanske om kanske inte var så många som sökte det året, jag vet inte. Jag vet. Jag vet jag vet att det var diskussioner i juryn om det var, om, jag, om jag var en författare eller en skådespelare. Och så bestämde de sig då för att de skulle testa. Det var ju bra att de gjorde, även om det blev svårt för mig. Jo, men då minns jag i alla fall en gång, apropå den här nedlagda fabriken då, att jag här bestämde för att jag skulle titta på inspelningsplatser på Svärdjön. Och Stefans familj hade en stor eka som låg vid Svärdjön. Det var ganska långt från där vi borde, Men inte, inte så långt att det var. Utan man tog ju cykeln bara. Så jag tog cykeln dit. Jag frågade dem om jag fick låna båten och det sa de att jag fick. Jag hade aldrig förut varit ute ensam i en roddbåt. Och jag hade nog inte tänkt igenom riktigt vad jag ville göra. Och eh, det här har jag kanske berättat förut inser jag nu. Men jag cyklade ner och, och sköt ut båten och, och rodde ut. då Och när jag, det första som slog mig var hur stor den här båten var. Den kändes inte så stor när vi var tre stycken i båten. Vilket vi ofta var när vi använde den då. Vi var ju Stefan... Och jag och David och Pontus också. Ibland var vi fyra, som sagt. Vi brukade bada från den där båten ute och så där ibland. Eller inte jag, för jag vågade inte, men de andra. Och eh, så vi. Eh, jag hade aldrig varit där själv i den. Den var så väldigt stor och jättetung och ro, minns jag. Eh, jag minns inte att jag hade tyckt det när de andra var i båten. Vilket ju är konstigt eftersom den borde ha varit tyngre då med tre stycken till i. Men jag minns att det var nästan ohanterbart stor. Och jag minns den som alldeles svart. Men det var den ju inte. Det var en träeka, mörkt brun. Men jag minns den som nästan helt svart. För jag antar att man överdriver intensiteten i allt. För det, det som hände var när jag kom ut mitt på sjön. Att jag slogs av vad, vad liten jag är och vad stor sjön är och vad stor båten är och vad otroligt lite kontroll jag har över mitt liv och över mig själv och vem är jag egentligen. Jag fick en liten identitetskris, en livskris där ute <laughs> I, i båten. Och det var jag inte beredd på. Jag minns att det sög sådär ihålligt i magropen. Och, men jag var också otroligt fast bestämd vid att hitta då locations att filma på. Så jag rodde till olika platser då. Undrar om jag hade med mig kameran. Eller om jag bara ville liksom kolla. Jag minns inte. Så jag rodde då bort till den här fabriken bland annat då. Den låg ju då på andra sidan sjön kan man säga. Och det var ju mycket längre än vad jag hade föreställt mig också. Allting kändes ju kortare när man på något vis stod på land eller bara vattenlängd, längd på vattnet är svårt att bedöma. Det är svårt att säga, det är 500 meter typ. Så jag blev överraskad över hur otroligt långt det var så jag var helt slut när jag kom fram till andra sidan där. Och då var det ju då, det var ju en sån där det var ju ingen strand eller så utan det var ju de här sten tegelväggarna. Som typ, nästan låg precis i vattnet praktiskt taget. Och sly som hängde ut över vattnet och skapade känslan av en ytterst hemlig plats. Och ihåliga fönster, fönster, vad heter det? Hålor. Ihåliga fönster, bort, utan glas, som blickade ut genom buskarsen. Det var verkligen och är kanske fortfarande en oerhört stämningsfull plats. Eh, verkligen en eh, intressant eh, eh, grej att vara med om som, som barn. Jag, jag var väl kanske inte riktigt barn, 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 barn. Jag var ju mer barn, jag var nog mer barn bara. Alltså jag var ju väl trots allt 16 år där. Eller någonting. Så det var ju snart vuxen. Men eh, fabriken hade ju varit närvarande innan dess. Det är någonting med det där att vi strövade omkring så himla mycket och såg en massa saker. Eh, hemliga platser. Jag har, jag har ett annat minne av att vi har varit ute och gått i skogen, vi fyra kompisar. Då, och att vi har hittat ett hus som låg mitt i skogen. Det här har jag frågat min bror om minns du det här och han säger att han säger ja men det är där huset Så han sa en, en annan plats som inte är alls det jag minns. Jag minns ju att vi men det kan vara en dröm. Men jag minns att vi är ute och går i skogen. Det var ju väldigt mycket fokus på att man skulle överleva i skogen och sånt där. Det var mycket så här trapperliv. Man skulle man skulle kunna leva på ingenting och äta barr och sånt. Stå emot utmaningar och prövningar. Mandomsprov, Alltså hela den där grejen var väldigt... Jag, måste jag säga, var väldigt ointresserad av det. Och jag tror också att Stefan var det. Utan det var nog Pontus och David som så att säga drev det här. Vi skulle vara män där ute i skogen. Vi skulle... Vi skulle lära oss att leva av naturen och vi skulle kunna stå emot smärta och sådana. Det var, och våga göra grejer. då. klättra högt upp och hoppa och sånt där. Och av någon anledning så var jag med på det där. Ibland när jag tänkte tänkt tillbaka så kunde jag inte ha. För jag minns ju att jag protesterade ihärdigt hela tiden. Jag minns också att jag var, hade sinnesnärvaro närvaro att kritisera det där prövningsfetischen. Att jag sa att det där är ju bara. Det är så typiskt, typ att jag refererade till det manliga dåliga självförtroendet att man ska ha på hävda sig i grupp och sånt där hela tiden. Men jag hängde ju ändå med. Och jag minns också att jag hade en otrolig känsla, otroligt stark känsla av otillräcklighet hela tiden. Att jag inte dög, att jag inte räckte till för att jag var rädd, att jag inte ville åka skoter på vintrarna jätte, jättefort. Utan jag vill åka lagomt, eller kanske inte alls. Och, 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 och att jag också hade stöd i Stefan, som inte heller riktigt ville det där. Men han var också med. Och vi båda två gick omkring och suckade och sådär. Suckade i himla med, med ögonen. och så så skittråkigt om man nu är ute efter äventyr, som David och Pontus var. Och så är det två stycken som var som liksom egentligen för fina för det där, men som inte. Som ändå inte har liksom, modet att typ bara dra. Vi brukade faktiskt ibland säga, ska vi dela på oss? För att vi hade så tråkigt. Och Då gick jag och Stefan åt ett håll. Då har du Pontus och ett annat. Det minns jag som en sån helt okänslomässig grej. Ingenting som man var ledsen över det skulle hända. Utan, ska vi dela på oss? Ja, så gjorde vi det. Som en logistisk åtgärd typ för att underlätta underhållningen i vardagen. Ja. Jag minns däremot inte var jag mer rudden med båten. Jag tror att jag blev helt slut och sen så rodde jag hem, förtöjde båten vid stranden och Gick upp längs med en där stigen och cyklade hem. Och kom hem och hade det här suget i magropen kvar. Suget av att ha gjort någonting. Där jag hade så att säga. Kommit ut i en mycket större värld. Lite grann som. om du, Nu, nu är, det, är det väl så att du som du kanske inte har spelat World of Warcraft. Men om du har det så kommer du förstå vad jag menar nu. Men när man är en. Man är en level 1 som är någonstans i Elvin Forest. Och sen så är man lite nyfiken kanske. som man, man eh, ger sig ut på lite upptäcktsfärd in i nivåer. Eh, alltså delar av kartan där, där man egentligen inte ska vara. För det är för hög level. Och det kommer någon ugla som har level död skalle Och egentligen är den typ level 9 level typ. Men man vet att den där ugglan ska akta mig för. Liksom, för att den, den kommer göra illa, göra illa mig. Och, eh, men man ser att världen är så mycket större. Första gången som jag... För jag har alltid varit en sån när jag spelar online. Eller inte, men jag spelar såna här spel Med stora världar. Att jag ger mig ut i världen alldeles för tidigt. För jag har svårt att följa sådana här questlines. Jag vill att det ska vara... Jag vill se allting på en gång. Så jag brukar så fort jag hittar någonting att åka på. Så brukar jag bara dra. Och då så var det World Wall of Warcraft också. Jag, jag var ju en night elf. Förlåt nu om du inte vet vad Wall of Warcraft ens är. Det är ett online-rollspel. Som var skitstort. för. Jag vet inte hur stort det är nu. Men det var jättestort då. 2005, 2006, 2004 körde jag igång med det. Och jag minns när jag, jag var ju night elf, så jag, det var ju Danassus då mina första erfarenheter. En, en plats på kartan alltså. Och sen tog man en båt från Danassus över till, vad hette det? Shadow Harbor, Shadow, någonting. Och där var ju mycket högre levlar. Och sen så tog jag min tiger som jag hade. Och så red jag iväg längs skogsstigarna. Och red jag fort så hann jag inte få några, några, några dödskalliga ugglor på mig. Men så fort jag stannade och var det kört så jag bara red och red och red. Och jag passerade en annan spelare som viskade till mig. Vad gör du här? Du är alldeles för liten för att vara här. Och jag sa, jag vet, jag vet. Men jag har drabbats som av en feber. Jag måste förstå. Jag måste förstå den här platsen. Jag måste veta vad det är. Ja, somna, det är faktiskt helt... Så är det fortfarande. Jag är ju i världar nu som jag känner lite likadant inför. Jag hoppas att livet inte slutar vara så. Jag vill upptäcka den övergivna platsen. Eller övergiven var fel ord. Jag vill upptäcka den exotiska platsen. Jag vill upptäcka den eh, världen som är mycket större än jag. Där jag inte har några referenspunkter. Där jag inte har någonting att hålla mig. Mer än en liten, liten grej. Som en digital tiger. Eller ett talbar. Ett sånt här turdelat. Eller en, en, en mobiltelefon. Mobiltelefonen är ju en sån snuttefilt nu. Om jag hade haft mobiltelefon där ute på sjön så hade det ju varit något annat. Då hade jag kunnat kolla Facebook när jag satt där på, på, på den spegelblanka svärdsjön. Och jag tycker inte vi ska döma det. <laughs> För nu vet jag att det var ju säkert några som tänkte, usch då. Ska han förstöra den fina stunden, den värdefulla stunden, den danande stunden med att fly in i Facebook? Alltså, hade, jag, hade jag haft Facebook där då hade jag gjort det. Och det tycker jag säger någonting. Det tycker jag är onödigt att behöva döma huruvida det är dåligt eller bra. Det bara är så. Det är en skillnad. Vi har ju alltid flytt när vi har kunnat. Så jag förstår inte varför det skulle vara mindre legalt att fly där. Som att fly när som helst i historien. Bara för att det har blivit lätt för oss att fly innebär ju inte att det är fel att fly. Vi flyr ju för att vi behöver fly. Det hade nog kommit andra stunder. Och vem säger att man danas av det som gör ont? Alltså som en allmänt alltid gällande regel menar jag. Kan vi inte bara acceptera att allt verkar åt alla möjliga riktningar och allt går som det går? Och med det jag ändå är inne på det, det här hur vi, hur vi pratar om barn idag. Att barn idag och tonåringar idag, det är så oroliga för dem. För de har inte, de, har ju, de är så förslavade av skärmarna. Och jag, jag, jag tycker liksom att det är så... Det är så det blir så korttänkt på något sätt att, att äh, hävda sig själv ha det perspektivet. Äh, som om människan all, inte alltid har oroat sig över vad kommande generationers förutsättningar ska det krymper. Vi har ju alltid oroat oss för vad som ska hända våra barn. Och målat så att säga fan på väggen. Jag har ju alltid sagt att det här det här blir sämre och sämre. Det är också ett sätt att. att äh, från, ta kommande generationers just sin generations utmaning. och så Att säga att det är kört för dem. Eller de klarar sig inte utan oss. när sanningen är ju den att de tar ju över sen. Det blir ju deras värld utifrån deras förutsättningar. Och deras kamp, den mänskliga, som är precis lika rejäl för dem som för oss, som för de som levde under antiken. Det är liksom inte så att, att det är bara vi är det som jag centrerar det i när vi orienterar oss mellan vad som är bra och dåliga upplevelser, erfarenheter, kunskaper, brister. Och vi har ju egentligen ingenting som stödjer såna luddiga förutsägelser som, vi, som de vi gör. Så vi kan konstatera att den generationerna som växer upp nu har problem framför sig runt sig precis som vi har hade och kommer att ha. Det är inte smärtfritt och var vid liv och problemen skiftar. Men det finns det vittnar om en arrogans när vi pratar om att vi jag vet inte tvärsäkert uttalar oss om att kommande generationer är chanslösa och så vidare. Vi vet ju ingenting. Fråga dem själva istället. Och de kanske inte heller vet. Ofta. För de är ju också så små. att Man kanske inte ens börjar tänka på det. Vilket ju också tycker jag ger signaler. Oj vad ni kommer att få det svårt när ni blir stora. Stackars barn, säger jag då. Tänk om de hade sagt så till dig när du var liten. Du är chanslös. Det är fruktansvärt. Okej, okay, så det var min, det här var, det var kvällens eh, rant. Och nu ska jag över, överge ranten. För det, delar, det är en vattendelare, eh, mina rants. Det är en vattendelare mellan de som tycker att det är bra och de som tycker att det är dåligt. Eh, jag tycker det är bra för att jag känner ju starkt för det då. Men jag vet att det kanske inte alltid platsar. Och jag vill ju heller inte vara någon som... Jag, jag ber att få påpeka, understryka, att faktumet gäller fortfarande. Att jag vet att du kanske sover nu, somna. Och att du inte hör mig säga det här. Men det är okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Det kanske är till och med något jag föredrar. <laughs> jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. En gång när jag var liten. Så hade min morfar. Min mormor hade en brunn. Som låg precis ute vid vägen. Den här brunnen. Det var väl vatten antar jag i den då. Det var väl inte en slambrunn. Det var i alla fall. Den var öppen. I alla fall. Um, och min morfar höll på med den där brunnen gjorde någonting jag vet inte var, jag var ju liten um, jag minns att brunnen var det var vinter, jag minns att brunnen var omgiven av is det var halt på kanten av brunnen jag gick fram till kanten av brunnen och tittade ner och halkade och föll ner i brunnen men min morfar tog tag i mina ben. Det här kan vara värsta överdrivna minnet. Jag kan inte få det här bekräftat av någon heller. För han är tyvärr... Eh, han minns ingenting. Och eh, jag, jag minns att han... Som jag minns det, tog han tag i mina ben. Och drog upp mig. Och sen skällde han på mig. För han blev väl naturligtvis rädd. Eh, och då blev jag så sårad över... Dels för att jag antagligen blev rädd då, men också för att han hade skrikit åt mig då. Så jag sprang in i mormor och hus och satte mig i hallen och bestämde mig för att inte prata med någon förrän pappa och mamma kom och hämtade mig. Anledningen till att jag kom på det var att förut när jag pratade om att komma hem och känna det där suget i magen. Så, så, så applicerade jag den berättelsen på mitt eget hus. Alltså i Linghed, Hökviken. Som då var det lilla området i Linghed där vi bodde. Hökviken. Eh, då, då applicerade jag känslan. På, men faktum är att jag minns ju inte hur det kändes. Att komma hem till Hökviken. Den där sugande känslan, den har jag ett minne av i mor och, mor och hus och just mattan i deras hall guld ölfärgad typ fruktansvärd fruktansvärda färger det var en heltäckningsmatta som var du vet i hörnen längs listerna så var det liksom så här messingslist Alltså, det var väl inte mässing, riktig mässing men den var färgad som mässing och det var ju inte heller något gummi eller någonting sånt, det var ju metallister liksom och de var ju, de löpte runt hela rummet och så var jag då helt heltäckningsmattan i hallen var då eh, hur ska jag beskriva det det var typ rektangulära mönster i svart och olika med svarta tunna linjer och så olika nyanser av brunt, gulbrunt, senapsgult. Alltså den riktiga 70 talsfärger Jag minns den där mattan. Det är positiva minnen. Men det är också starka känslor i att man är hemma hos mormor och morfar. De har en, en sån tamburmajor. Nej, nej. De, har en, nej. De har en sån här som man tar av skor med. Alltså inte ett skohorn utan en som eh, fasen ska man ha den till. Det är alltså en eh, ett verktyg kan man säga typ i form av en eh, typ en stor torryvel i någon typ av tung metall som står precis till höger innanför dörren. Och det är meningen att man ska ta av skorna på den för den har liksom som två horn längst fram. Där man kör in, antar jag, sin klack mellan dem- och då drar av skorna där. Det <laughs> var lustigt, jag hade inte tänkt på en sån grej. På, på, jag kommer inte ihåg. Aldrig sedan dess sett heller såna sko. Ja, vad kallar man det för? Jag minns den för att den var spännande- för den såg ju ut som, ett, som en insekter, som ett stort djur, liksom- för den var ju lika stor som en, en normal vuxen sko. Och den var tung. Och jag fick inte leka med den. För det var ingen leksak. Och så det där att säga. Det där är ingen leksak liksom. Det är en sån annan generation. Om det, var, om det var jag sådär. Om jag hade en sån hemma. Och min dotter ville leka med den när hon var liten. Så hade jag ju sagt bara. Ja, ja visst det går bra. Nej, men för jag menar, det vore väl en sak om det vore något som kunde gå sönder. Men det kunde det ju inte. Det var ju en solid metallstycke. De kanske var oroliga att jag skulle göra mig illa på den då. Men jag tror att det är bara en bild av att vissa saker leker man inte med. Saker som inte är anpassade, saker som inte är menade att leka med, de leker man inte med. För hur skulle det se ut om man bara gick omkring och lekte med vad man hade lust med? det gjorde jag ju hemma. Då lekte jag ju med köksredskap och sånt. Och lekte att det var rymdskepp och sånt där till. Jag minns att jag... Någon sån där gammaldags slicer eller något. Alltså det var en vev. Man vevade runt. Man typ delade morötter och sånt med den. Den hade tre ben. Av någon typ av plast. Och hade... Man kunde sätta fast en liten skiva med rivjärn på och sånt där, där inne tror jag. Och så kunde man veva. Men om man tog bort det här rivjärnsskivan och veven. Då blev det ju ett litet rymdskepp. Det såg ut som ett rymdskepp. Det använde jag till mina Star Wars-figurer. Eller som jag sa då. Star Wars-figurer. Eller som min dotter säger. Star Wars. Hon vet att det, att det inte heter det. Men hon säger det ändå.